0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Juli 2010 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Identität im Job, das wahre Ich entwickeln und markenorientierte Personalentwicklung. Wir sind die Marke. Doch zunächst
1: Verkaufen mit Provokation, Konfrontation statt Kuschelkurs von Lothar Stempfle
0: Konfrontation und Verunsicherung statt Vertrauensaufbau und Beziehungspflege. Das sind die Merkmale des provozierenden Verkaufens. Die neue Strategie schlachtet einige Kühe, die unter Verkäufern heilig sind und verspricht, auf besonders schwierigem Terrain kommen Verkäufer mit dem schnörkellosen Kurs schneller und sicherer zum Abschluss. Verkaufsprofi Lothar Stempfle schildert wie
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Konfrontation statt Kuschelkurs. Warum Verkäufer umdenken sollten. Echte Engpässe. Wann Provokationen auf fruchtbaren Boden fallen. Grafiken, Studien, Kalkulationen – wie Verkäufer ihre Provokationen glaubwürdig und verdaubar machen. Provozierendes versus Beziehungsgetriebenes Verkaufen – wo liegen die Unterschiede im Gesprächsverlauf? Entscheider im Fokus – wen sich provozierende Verkäufer als Gesprächspartner suchen. Verunsicherung hervorrufen – wie und warum der Kunde in Konflikte getrieben wird. Und schneller verkaufen – und auch schneller scheitern – über den Faktor Beschleunigung im provozierenden Problemlösungsverkauf.
0: Der Verkäufer sitzt mit dem Entscheider eines Unternehmens, das Fenster- und Türbeschläge herstellt, im Gespräch. Er hält sich nicht mit Smalltalk auf, sondern serviert sofort knallharte, ungemütliche Aussagen. Wenn Sie nicht auf Halbautomatisierung umstellen, droht die Gefahr, dass Sie wie Ihr Konkurrent zwei bis drei Prozent Marktanteile verlieren. Der Entscheider ist perplex. Woher wollen Sie das denn wissen? Der Verkäufer fährt fort... Ich habe Ihren Geschäftsbericht gelesen. Sie wollen den Automatisierungsgrad sogar noch erhöhen, um Personalkosten zu sparen. Von einem Ihrer Konkurrenten weiß ich, dass dieser Schuss dort nach hinten losgegangen ist. Bei denen ist die Reklamationsquote dramatisch angestiegen, weil der Service unter dem Personalabbau litt. Auch Ihnen droht dieses Engpassproblem. Ich habe dazu für Sie eine Kalkulation aufgestellt.
1: In einem Verkaufsgespräch derart offensiv und konfrontativ vorzugehen, ist sicher ungewöhnlich, aber nicht utopisch. Im Gegenteil, innovative Verkäufer beschreiten diesen Weg bereits, nicht zuletzt angetrieben durch die Wirtschaftskrise. Denn wo Manager sich aufs Sparen konzentrieren, sind neue Strategien im Verkauf gefragt. Konfrontation statt Kuschelkurs heißt daher eine neue Vertriebsdevise, die derzeit vor allem in den USA erprobt wird – auf positiv provozierende Art und Weise verkauft dort zum Beispiel Sybase, ein Anbieter von Datenbanktechnik, seine Produkte.
0: Aber nicht nur technische Lösungen, auch Dienstleistungen aller Art und Produkte, die sich anfassen lassen, können mitunter besser verkauft werden, wenn man sie mit einer Provokation verknüpft. Denn Provokationen rütteln auf, bringen auf den Punkt und ermöglichen einen Perspektivwechsel, der für den Kaufentschluss oftmals entscheidend ist. Mit anderen Worten, das herkömmliche beratungs- und lösungsorientierte Verkaufen, bei dem die Kundenerfordernisse per Frage und Antwort ermittelt werden, kann gewinnen, wenn man es um die Komponente der Provokation erweitert und den Kunden direkt mit der Nase auf dessen Problem stößt. Aus dem lösungsorientierten Verkauf wird dann ein provozierender Problemlösungsverkauf, kurz PPV.
1: Sinnvoll und besonders wirksam ist diese Verkaufsstrategie überall dort, wo der Kunde einen echten Engpass hat, dessen Behebung nur unter Schmerzen, einem grundlegenden Umdenken und umfassenden Veränderungsprozessen zu bewerkstelligen ist. Am besten der Verkäufer deckt ein Problem auf, das der Kunde zwar dringend lösen muss, das er aber selber noch gar nicht gesehen hat. Wie setzt der Verkäufer in diesem Kontext die Provokation richtig ein? Wie geht er vor? Und in welchen Punkten unterscheidet sich seine Strategie vom klassischen Verkaufsprozess?
0: Der mit Provokationen arbeitende Verkäufer investiert viel Zeit und Mühe in die Vorbereitung des Kundengesprächs. Er kennt sich in der Branche exzellent aus und verschafft sich mit Hilfe von Studien und Untersuchungen einen Überblick über deren Zukunftsaussichten. Überdies informiert er sich intensiv über die Konkurrenten seines potenziellen Neukunden. Im Beschlägebeispiel kann der Verkäufer aus diesem Grund die fatalen Auswirkungen benennen, die entstehen, wenn der Kunde weiterhin auf Vollautomatisierung setzt. Sinnvoll ist zudem, die Marktsituation des Branchenprimus auszuloten. Denn beim Marktführer werden zukünftige Problemsituationen, die die gesamte Branche betreffen, zumeist frühzeitig erkannt. Der Verkäufer prüft, zu welchen Ergebnissen der Branchenführer gekommen ist und welche Lösungen er erarbeitet hat.
1: Diese Vorbereitungen sind notwendig, weil der provozierende Problemlösungsverkäufer die Provokation nicht um ihrer Selbstwillen aufstellt. Es geht nicht darum, den Kunden zu verängstigen und daraus Kapital zu schlagen. Auf Basis seiner Recherchen antizipiert der Verkäufer vielmehr mögliche zukünftige Entwicklungen und konfrontiert den Kunden mit Aussagen, in denen er die Konsequenzen beschreibt, die eintreten, wenn sich der Kunde nicht von der bewährten Problemlösung befreit. Er stellt nur provokative Behauptungen auf, die er auch belegen kann. Wenn Sie bei der Vollautomatisierung bleiben, bedeutet das für Ihre Marktanteile? Für Ihre Mitarbeiter hat das folgende Auswirkungen. Wie diese Grafik belegt? Dies könnte überdies Konsequenzen für Sie haben. Für die langfristige Unternehmensentwicklung bewirkt dies? Die Kalkulation zeigt, das kostet Sie im Jahr. Ich schlage daher die folgende Lösung vor.
0: Wo immer möglich arbeitet der provozierende Verkäufer mit Grafiken, Abbildungen, Charts, Falldarstellungen, Referenzen und Musterbeispielen sowie Kalkulationen, mit denen er seine provozierenden Behauptungen faktisch und sachlich unterlegt. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde eine neue Perspektive einnimmt. Eine typische Kundenäußerung ist dann, so habe ich das bisher noch nicht gesehen. Oder? Bisher haben wir vor dieser Frage die Augen verschlossen. Gut, dass Sie es so auf den Punkt bringen. Durch die Provokation stürzt der Kunde regelrecht aus der bequemen Komfortzone des kuscheligen Beziehungsaufbaus und nimmt die entscheidende Frage in den Fokus, was muss ich tun, damit das Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt und darüber hinaus strategische Wettbewerbsvorteile aufbaut.
1: Beim herkömmlichen lösungs- und beratungsorientierten Verkaufsansatz hingegen verwendet der Verkäufer zunächst einmal viel Gedankenschmalz darauf, wie er zum Kunden eine tragfähige Beziehung aufbauen kann. Konventionelle Gesprächsleitfäden sehen vor, mit einem Smalltalk das Eis zu brechen, nach Gemeinsamkeiten zu suchen, das Interesse zu wecken, den Bedarf zu analysieren und die Nutzenargumentation eloquent vorzutragen, um schließlich die Einwände des Kunden zu behandeln. Dann geht es ab in die Abschlussphase. Entsprechend sieht die Vorbereitung des klassischen Verkäufers aus. Nach herkömmlichem Vorgehen sucht der Verkäufer gezielt nach Informationen, die den Vertrauensaufbau ermöglichen und dazu führen, eine gemeinsame Gesprächsbasis zu finden. Natürlich denkt er auch problemlösungsorientiert, aber zunächst will er sich mit dem Kunden auf einer Wellenlänge einschwingen.
0: Im Gespräch mit dem Beschlägeentscheider hätte ein Beziehungsmanager allerdings frühestens bei der Bedarfsermittlung das mögliche Engpassproblem zur Sprache bringen können. Bis dahin sorgt der konventionelle Gesprächsleitfaden dafür, dass es sich Entscheider und Kunde so richtig bequem machen können in der Kuschelecke des vertrauensvollen Beziehungsaufbaus. Der Verkäufer transportiert die Botschaft, du musst mir nur vertrauen, dann kann ich dir helfen. Bleiben beide in der heimlichen Komfortzone, entsteht eine Atmosphäre, in der es schwierig ist, den Finger in die schmerzhafte Wunde des Engpassproblems zu legen. Darum transportiert der provozierende Verkäufer bereits beim Gesprächseinstieg eine andere Botschaft. Ich kenne Ihr drängendstes Problem genau, ich verfüge aber über eine Lösung, die besser ist als die bisherige.
1: Entscheidend ist, wem gegenüber der Verkäufer seine Provokationen vorträgt. Es nutzt wenig, wenn er einem Gesprächspartner gegenübertritt, der keine Entscheidungsbefugnis besitzt und nur auf der Ebene der Umsetzung aktiv ist. Ein solcher Partner wird sich mit einiger Wahrscheinlichkeit gegen den Verkäufer sperren, er möchte keinen Ärger, keine grundsätzliche Veränderung, sondern lieber, dass alles beim Alten bleibt.
0: Der provozierende Problemlösungsverkauf setzt daher bei denjenigen Personen im Kundenunternehmen an, die über strategischen Weitblick verfügen und über den Tellerrand des operativen Tagesgeschäfts hinausblicken. Gesprächspartner für den provozierenden Verkäufer sind Manager der oberen Etagen, die den Blick fürs große Ganze besitzen und die die wichtigen und langfristigen Entscheidungen treffen. Entscheider fragen selten nach den Bedingungen der Umsetzung einer Problemlösung. Sie sind aufgrund ihrer Ressourcen und Budgetverantwortung darauf geeicht, ständig nach der besten Lösung Ausschau zu halten, in finanzieller, zeitlicher, personeller, aber auch machtpolitischer Hinsicht. Und daher sind sie eher als ein Mittelmanager geeignet, das Bestehende kritisch zu hinterfragen und sich aus der Komfortzone herauszubegeben.
1: Das Problem diese Zielgruppe hat in der Regel mit Verkäufern wenig zu tun und will den Kontakt auch oft nicht haben. Darum sollte sich das Verkaufsteam Strategien überlegen, wie eine Verbindung zu denen da oben dennoch aufgebaut werden kann. Klar ist, dass für die akquisitorische Ansprache die besten Leute eingesetzt werden, die keine Scheu haben, einflussreiche Top-Entscheider auf Augenhöhe anzusprechen. Es ist eine Überlegung wert, wie der Vertriebsleiter selbst den Erstkontakt herstellen und als Türöffner auftreten kann.
0: Im Gespräch mit dem Entscheider verzichtet der Verkäufer im Unterschied zum klassischen Verkauf weitgehend auf Fragen. Zum Beispiel stellt er keine Auswirkungsfragen – was bedeutet das für Sie? – sondern formuliert Auswirkungsaussagen. Diese Beispielkalkulation zeigt, dass Sie damit rechnen müssen, dass Wenn der Verkäufer das Kundenproblem genau erkennt und die Auswirkungen belegen kann, muss er sich nicht hinter Fragen verstecken und so tun, als wisse er nicht Bescheid. Im traditionellen Verkauf dient die Fragetechnik häufig dem Ziel, den Kunden zum Reden zu bringen. Er soll sein Problem selbst formulieren. Der Verkäufer erhält so Informationen, die ihm eine Problemeinschätzung erlauben. Der provozierende Verkäufer hat sich schon vorher informiert. Wenn überhaupt, stellt er zu einem späteren Zeitpunkt des Gesprächs ein paar Scheinfragen. Etwa um den Gesprächspartner bei einem Einwand noch stärker spüren zu lassen, welche Konsequenzen das Festhalten an der etablierten Lösung hat.
1: Den Gesprächspartner intensiv spüren zu lassen, was passiert, wenn er sich nicht rührt, ihn zu verunsichern, ihn deutlich emotional anzusprechen. Darum geht es auch bei der Behandlung typischer Kundenkonflikte. Die meisten klassisch geschulten Verkäufer kennen sich darin aus, Konflikte zu erkennen und zu lösen. Ob Bedarfs-, Angebots- oder Abschlusskonflikt, geschulte Verkäufer sind in der Lage, an den Äußerungen, Fragen, Einwänden und in der Körpersprache des Kunden zu erkennen, welchen Widerstreit der Kunde insgeheim mit sich austrägt und gehen dann hierauf ein.
0: Der provozierende Verkäufer geht einen Schritt weiter. Er identifiziert nicht nur etwaige Konflikte, sondern er stürzt den Entscheider proaktiv und gewollt in einen Konflikt hinein. Mehr noch, er treibt ihn immer tiefer in den Konflikt. Er verunsichert den Kunden, indem er konkret nachbohrt und ihn darüber ins Grübeln bringt, ob sein Engpassproblem tatsächlich auf eine befriedigende Weise vom Verkäufer und dessen Produkt gelöst werden kann. Es geht ihm nicht um Konfliktlösung, sondern um Konfliktverstärkung. Denn so erst weckt er beim Kunden die Bereitschaft zu handeln.
1: Ein Beispiel ist der Bedarfskonflikt. Im klassischen Verkaufsgespräch soll sich der Kunde fragen, ob er ein Produkt benötigt oder nicht. Beim provozierenden Problemlösungsverkauf kommt der Verunsicherungsfaktor hinzu. Die Vollautomatisierung hat den Nachteil, dass Ihre Servicequalität leidet. So stößt der Verkäufer beim Entscheider einen Reflexionsprozess an, der zur neuen Sichtweise führt und der Gesprächspartner wird positiv gepolt.
0: Ähnliches gilt für den Verantwortungskonflikt. Der Kunde fragt sich, ob er seine neue Entscheidung verantworten kann. Ist es richtig oder nicht, die etablierte Problemlösung über Bord zu werfen? Der provozierende Verkäufer spricht nun an, ob der Entscheider mithilfe der neuen Lösung seine Reputation im Unternehmen verbessern kann oder nicht. Er kann mehr verlieren, aber auch mehr gewinnen. Der Konflikt wird insofern verstärkt, als dass die persönliche Betroffenheit des Entscheiders und die persönlichen Konsequenzen des Konflikts in den Mittelpunkt rücken. Dazu formuliert der Verkäufer zum Beispiel … Wenn es Ihnen gelingt, die Marktanteile Ihres Unternehmens zu sichern oder gar auszubauen, vergrößern Sie Ihren Einflussbereich. Wenn es Ihnen aus irgendwelchen Gründen doch nicht gelingen sollte, haben Sie ein Problem.
1: Generell arbeitet der Verkäufer zur Konfliktverstärkung mit überraschenden Aussagen, wie etwa, wir haben für Ihren Bedarf jetzt eine Lösung gefunden, aber lassen Sie uns prüfen, ob diese Lösung wirklich für Sie so gut ist. Der Grund, weshalb der Verkäufer seine eigene Lösung in Frage stellt, Je nach Entgegnung des Kunden kann er nun eine weitere beweisbare Behauptung oder ein Argument vortragen, das zeigt, wie gut seine Lösung den Kundenbedarf tatsächlich deckt.
0: Die größte Herausforderung im Gespräch ist es, die Provokation so vorzutragen, dass sie nicht verletzt. Selbstverständlich darf der Verkäufer den Gesprächspartner nicht derart aufbringen, dass dieser den Verkäufer gleich hinauswirft. Nach dem Motto, bestraft den Überbringer der schlimmen Nachricht. Das provozierende Verkaufen bedarf großen Fingerspitzengefühls zumal der Verkäufer nicht irgendjemandem gegenübersteht, sondern einem hochrangigen Manager. Und bei diesem darf nicht rüberkommen, dass er sein Problem doch längst hätte selber erkennen müssen. Der Entscheider darf nicht das Gefühl bekommen, der Verkäufer maße sich an, den Job des Managers besser zu beherrschen als er selbst.
1: Doch auch wenn sie feinfühlig vorgehen, provozierende Verkäufer haben mitunter mit dem Vorwurf der Arroganz zu kämpfen – wird der Verkäufer nicht akzeptiert und stoßen seine Provokationen auf Widerstand, gibt es nur eine Lösung, das Gespräch abzubrechen. Wer den Mut hatte zu provozieren, muss auch den Schneid besitzen, ein etwaiges Misslingen einzugestehen. Er kann sich dann sagen, ein Versuch war es wert, es hat nicht geklappt. Aber auf anderem Wege hätte es bei diesem Engpassproblem und derartig einschneidenden Konsequenzen möglicherweise ebenfalls nicht geklappt.
0: Überhaupt ist dies ein weiterer Vorteil des provozierenden Problemlösungsverkaufs. Diese Verkaufsstrategie beschleunigt Prozesse. Der Verkäufer weiß immer schnell, woran er ist und worauf sich das Unternehmen einzulassen bereit ist. Beim traditionellen Verkauf kann er oft erst in der Einwandbehandlungsphase eine entsprechende Einschätzung vornehmen, wenn also bereits viel Energie in die Überzeugungsarbeit investiert worden ist. Eigentlich sind wir mit unserem Lieferanten sehr zufrieden, heißt es dann plötzlich. Der nun frustrierte Verkäufer muss konstatieren, er befindet sich am Ende einer Sackgasse. Der provozierende Verkäufer fährt gar nicht erst in die Sackgasse rein.
1: Sie hörten den Artikel Verkaufen mit Provokation Konfrontation statt Kuschelkurs von Lothar Stempfle. Aus der Ausgabe Juli 2010 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Identität im Job – Das wahre Ich entwickeln und Markenorientierte Personalentwicklung – Wir sind die Marke.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog